0: Em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviei o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Chegamos à última meditação da série sobre virtudes. E... Essa meditação continua a anterior, falando da virtude da castidade. Entre os conselhos finais que São Paulo dá a Timóteo, na primeira carta que lhe escreveu, está o seguinte, conserva-te puro, literalmente diz, guarda-te casto a ti mesmo. E na segunda carta que lhe escreveu, Exorto a se afastar dos homens mais amigos dos prazeres do que de Deus. Vimos na meditação anterior que a virtude da castidade é um tesouro, por isso é preciso guardá-la com vigilância, cuidado e delicadeza. Como qualquer outra virtude humana, a castidade não, não, não surge sozinha. Deve ser forjada como o um ferro, com o fogo da graça de Deus e o martelar do esforço pessoal. Vamos meditar a seguir sobre os meios para fortalecer a castidade e fazer com que ao longo da vida ela cresça cada vez mais. Primeiro meio, a força da oração. A oração é um meio imprescindível para levar avante a vida cristã. Santo Afonso de Ligória a chamava o grande meio de salvação, que é o título de um belo livro dele. Poucos aprenderam esta verdade melhor que Santo Agostinho, que teve de lutar heroicamente contra os maus hábitos sensuais quando se aproximava da conversão e que chegou por experiência própria à seguinte conclusão. Ninguém é casto se Deus não lhe concede. Devemos pedir, pois, essa virtude com fé, sem desanimar, por mais que demoremos a consegui-la. Com Deus chegaremos aonde nós sozinhos nunca teríamos chegado. Dentro do conceito de oração, que é um conceito amplo devem se colocar em primeiro lugar dois sacramentos a confissão frequente e a comunhão a confissão pronta e sincera todas as vezes que precisarmos dela é uma força poderosa que só avaliamos bem quando praticamos é e, e, e é uma força uma força maior ainda é a comunhão frequente, recebida com as devidas disposições. Segundo meio, a valentia de fugir. Essa expressão está inspirada em São José Maria Escrivá. Quando fala das tentações contra a castidade, diz, não tenhas a covardia de ser valente, foge. É o que fazem alguns que dizem, não, mas isso a mim não me afeta. Não, isso não faz nada para mim. Olha, e depois caem como um patinho. Esse conselho reflete a longa experiência dos santos desde os começos do cristianismo. Todos os que assumiram a sério o amor de Deus compreenderam o profundo significado das seguintes hipérboles pedagógicas de Cristo. hipérbole é um exagero voluntário para frisar bem uma ideia a fim de que fique clara. Que diz Cristo, se teu olho for para ti ocasião de pecado, arranca-o e lança-o fora. E se tua mão for para ti origem de pecado, corta e joga-a fora. Essa coragem de ser covarde, de cortar a tentação, a ocasião de pecar, de fugir, devemos praticá-la com fortaleza, Sempre que percebamos que estamos em perigo de queda. Por exemplo, por ficar conversando em local isolado com uma pessoa que não nos convém. Por permanecermos num ambiente promíscuo e sensual. Por participar de festas ou espetáculos impregnados de erotismo. Por estar começando a contemplar pornografia uma das coisas que vicia mais cruelmente. Nestes casos é preciso saber cortar, com a ajuda de Deus. Fugir, sem nos importarmos com o que vão dizer. Isso exige naturalmente graça de Deus e caráter firme. Em terceiro lugar, mortificação. Lembrando pela quarta ou quinta vez Nestas meditações, aquela frase do livro Caminho, onde não há mortificação, não há virtude. Ao longo das reflexões passadas, temos repetido, como vocês sabem, muitas vezes estas palavras de São José Maria, que se aplicam também à castidade, como a qualquer outra virtude. Mas para cada virtude, as mortificações, as lutas, têm que ser sob medida ou seja, as adequadas para defendê-la e fortalecê-la. Por exemplo, para viver a mansidão, muitas vezes a principal mortificação será calar, calar a boca, para não explodir. Bom, voltemos à castidade. Vejamos agora algumas lutas mais fundamentais para o tema que nos ocupa. Primeiro, a mortificação da curiosidade os incentivos externos da sensualidade desordenada entram em nós fundamentalmente pelos olhos, também pelos ouvidos, e se cozinham na imaginação. No mundo atual, erotizado doentiamente, esses incentivos são constantes e agressivos. Por toda parte, há uma estimulação artificial da sensualidade da fisiologia, da simples genitalidade animal, sem o um menor contexto de grandeza e de amor. Pessoas mal vestidas, bem desvestidas pela rua, outdoors, jornais, revistas, televisão, cinema e especialmente a internet. É uma oferta contínua de sexo para consumo e prazer egoísta. Quem estima a dignidade do corpo e do amor evita mergulhar o olhar nesta lamaceira de pornografia. Mortifica a curiosidade quando aparece a tentação. Guarda os olhos porque quer guardar a alma. Diz não porque está decidido a dizer sim a um ideal de amor muito maior que que o mero prazer carnal não pode dar. São Gregório Magno, um papa do século VI, resumia essa atitude virtuosa, dizendo não é lícito olhar para o que não é lícito desejar. Especialmente mortificação também da imaginação, em segundo lugar. Atribui-se a Santa Teresa de Ávila, embora nunca se comprovou, a famosa frase a imaginação é a louca da casa. Quando não se evita a lembrança das quedas passadas, nem se domina a curiosidade, nem se foge rapidamente das ocasiões, ocasiões, perdão, é muito fácil que a imaginação, juntamente com a memória, se incendeie com fantasias eróticas que envolvem a pessoa. E chegam a, a tornar-se um verdadeiro transtorno obsessivo-compulsivo. Por isso, faz parte da vigilância sadia conquistar o autodomínio da imaginação, evitando deixar-nos arrastar por ela como por uma enxurrada. Também neste ponto, o sim à virtude exige é saber dizer muitas vezes um não enérgico aos devaneios sensuais. Terceiro lugar, modificação da gula. Já falamos da gula ao tratar da temperança. O livro Caminho afirma que a gula é a vanguarda da impureza e, com isso, está de acordo com a tradição da Igreja desde os tempos antigos. O Abade Cassiano, no século V, escrevia no seu manual de espiritualidade intitulado Colacciones. O primeiro combate que devemos empreender é contra o espírito de Gula, contra a concupiscência da excessiva comida e bebida. É preciso frisar que a abstinência corporal, diz este santo, não tem outra razão de ser, de ser, de ser senão conduzir-nos à pureza do coração. Os excessos na comida e, sobretudo, na bebida, insensibilizam a alma. Fazem com que a dimensão corporal abafe a espiritual. A idolatria do prazer material do homem, através dos excessos no comer e no beber, puxa para a tirania, a tirania da sexualidade desordenada. Um grande meio agora a devoção a Maria. O grande meio para conquistar a virtude da castidade depois dos sacramentos, confissão e comunhão, é a devoção filial e confiante à Mãe de Deus e Nossa. Guimarães Rosa põe na boca de Riobaldo, o protagonista de Grande Sertão Veredas, as seguintes palavras sobre a Nossa Senhora. O perfume do nome da Virgem perdura muito. Às vezes dá saldos para uma vida inteira. Como ajuda a invocar o nome de Maria? O nome da Virgem? O que diz Riobaldo uma verdade que a experiência espiritual cristã confirma. Quando as tentações contra a castidade se tornam mais fortes e insistentes, invocar filialmente a Maria... É o melhor caminho para chegar à paz e à vitória. Mãe puríssima, Mãe castíssima, rogai por mim. Quantas vezes, vezes esta breve oração tem obtido a força e o sabor da vitória. E vamos ao último questionário desta série, questionário sobre a luta pela castidade. Encaro a castidade que Deus nos pede como uma virtude pela qual vale a pena esforçar-se com fortaleza e otimismo e procurar que cresça e ganhe cada vez mais delicadeza. Compreendo que dizer que é quase impossível superar este tipo de pecados enquanto nos colocamos na boca do lobo e fazemos equilíbrios na corda-bamba da tentação é uma justificativa que não justifica nada, fujo das ocasiões ou brinco com o fogo, dando razão ao provérbio que diz que o homem é o único animal que tropeça duas vezes na mesma pedra, simplesmente porque não a evita. Será que me convenço a mim mesmo quando digo que não acontece nada por assistir a filmes, filmes pornográficos ou por vasculhar com curiosidade tudo quanto é material do mesmo tipo na internet. Não noto que com isso o vírus da tentação fica ativo dentro de mim. Peço a Deus que me ajude a me liberar dos hábitos contrários à castidade, vícios que, quanto mais alimentados, mais podem descambar para formas deturpadas e até aberrantes de sexualidade. Faço novelas inconvenientes com a minha imaginação. Não luto para desligar esses filmes íntimos, rezando e desviando a imaginação para outras coisas positivas que não ofendam a Deus. Confesso-me com frequência, por exemplo, uma vez por mês, para fortalecer a minha alma, a inteligência e a vontade com a graça deste sacramento, a graça sacramental do sacramento da reconciliação. Procuro evitar o ócio, que, como diz o velho provérbio, é a mãe de todos os vícios. Quando perdemos tempo e estamos ociosos, não sabemos o que fazer, facilmente descambamos para coisas erradas, especialmente nesses tempos de pandemia. Deus faça que terminem logo. Vejo o demônio mudo que me impele a calar por vergonha quando as faltas contra a castidade se repetem por muito tempo. Não percebo que a confissão frequente dessas faltas é uma arma poderosa para desarraigar esses hábitos, às vezes muito antigos, e que não importa que demoremos, continuemos confessando e nos propondo lutar e pedir ajuda a Deus. Entendo que a castidade é uma virtude que valoriza o grande dom de Deus, que é o sexo, compreendo que o sexo foi dado ao ser humano, filho de Deus, como um modo de participar do amor de Deus e do seu poder criador, já vimos que São Paulo compara... O amor dos esposos com o amor de Cristo e sua igreja. Eu me lembro agora, permita fazer um inciso nesse questionário, lembro agora de um pai que dava a seguinte explicação aos filhos quando lhes falava de sexo. Era uma família católica. Dizia aos filhos, você já sabe o que é o cálice da missa. É uma coisa sagrada. No cálice se coloca o vinho, que na hora da consagração se transforma nada menos que no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. E lá está presente Jesus com seu corpo, seu sangue, sua alma e sua divindade. Pois bem, o sexo também é uma coisa sagrada dada por Deus. Para se colaborar no amor criador de Deus e expressar o amor de Deus em duas pessoas que, como diz a Bíblia, são uma só carne. E os exegetas, os melhores comentaristas da Bíblia, lembrando das expressões hebraicas, dizem a tradução deveria ser são uma só vida. Volto ao questionário. Vejo que o sexo santo, ardente e fecundo, vivido como Deus quer, no casamento, é um meio de crescer na união e no amor dos esposos e de colaborar com o Criador na vinda de filhos de Deus que receberão dele uma alma imortal e um destino eterno. Agradeço a Deus que me faz compreender que a luta pela castidade não é repressão negativa, nem ódio ou desprezo pelo corpo, mas, pelo contrário, a maior valorização da dignidade do corpo exercendo o sexo dentro do plano sábio e amoroso de Deus. Procure tirar as suas conclusões.